0: Ganz herzlich willkommen zur weiteren Folge von Aufstieg, endlich einfach, deinem Podcast rund um das Thema Aufstieg und Karriere. In dieser Folge ähm, geht es weiter in unserer Reihe zum Thema Plötzlich Chef. Wie gehe ich damit um? Ähm, in dieser Folge soll es vor allen Dingen darum gehen, ähm, ja, euch Fragen zu beantworten, die ihr mir gestellt habt oder die mir immer wieder untergekommen sind. Und eine dieser Fragen, das ist die zweite die jetzt ähm, uns wirklich beschäftigt oder immer wieder beschäftigt, ist die Frage, ähm, und das ist eigentlich zwei Bedeutungen, einmal die Frage, wie gehe ich damit um, ähm, was ist besser, von intern hochbefördert werden oder von außen in ein neues Team reinkommen, beziehungsweise stellt sich die Frage, wie gehe ich mit diesen Situationen um. Ich werde befördert, intern, äh, aus dem Kollegenkreis raus, wie gehe ich damit um und natürlich ähm, zweitens, ich werde befördert, in ein neues Team, eine Umgebung, die ich gar nicht kenne, wie gehe ich damit um? Beides sind große Herausforderungen, beides sind große Chancen gleichzeitig, beides gibt unheimlich viele Möglichkeiten, Fehler zu machen, was falsch zu machen und beides gibt natürlich auch unheimlich viele Möglichkeiten, was richtig zu machen und gut zu machen. Lasst uns damit anfangen, mit einer Situation, die natürlich immer wieder passiert. Ungefähr 60 Prozent der Fälle ist es nicht so, 40 der Fälle ist es das so, dass man irgendwo Führungskraft wird in einem neuen Team, das heißt extern ähm, äh, rekrutiert. Ich beschäftige mich mit dem Thema ähm, auch akademisch. Ähm, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Sieht so aus, wenn ein Unternehmen extern eine Stelle ausschreibt, ähm, dann will das Unternehmen ja meistens ja, was Besonderes erreichen. Also zum Beispiel sollen Projekte vorangebracht werden, der Umsatz soll gesteigert werden, neue Kundengruppen sollen erschlossen werden, was auch immer. Sehr häufig ähm, nimmt man externe Leute, wenn man entweder intern keine hat, oder ähm, im anderen Fall, wenn man intern zwar Leute hat, aber man die als nicht geeignet empfindet. Ähm, dann ist es so, es gibt ein internes Gespräch, dann werden die Entscheidungen getroffen, ja, wir stellen einen ein, da wird eine Annonce geschaltet, oder ein Headhunter eingestellt, der sich um dieses Thema kümmern soll. Und so geht das dann voran. Irgendwann kommt man dann auf euch anscheinend zu, geht mit euch ins Gespräch, versucht euch zu akquirieren und rekrutieren. Grundsätzlich muss man sagen, das ist wie auf dem Heiratsmarkt. Bei Vorstellungsgesprächen wird von beiden Seiten nicht immer die Wahrheit gesagt. Ja, sowohl die Seite also eure, die Bewerberseite, neigt dazu, sich besonders schön anzuziehen und einen guten Eindruck zu machen. Aber eben auch die Unternehmensseite neigt dazu, sich besonders schön anzuziehen und einen guten Eindruck zu machen. Denn die wollen natürlich auch die besten Kandidaten und manchmal muss man sich dafür halt eben ein bisschen ähm, verkleiden. Also, so läuft das. Dann hat man sich für euch entschieden, dann fangt ihr an und dann sieht's so aus, dass von allen Seiten ein riesiger Erwartungsdruck herrscht. Fangen wir mal mit eurer Seite an. Auf deiner Seite, wenn du dich entschieden hast, einen neuen Job anzunehmen, riesiger Druck, weil du willst natürlich alles richtig machen. Du willst es gut machen. Du willst die Probezeit überstehen. Du willst ja leisten. Du hast dich gut verkauft. Vielleicht sogar eine Position nach oben oder einen Gehaltszuschlag und so weiter und so fort. Das heißt, du willst es gut machen. Gleichzeitig hast du, wenn du Familie hast, aber auch noch familiäre Verantwortung. Das heißt also, du stehst auch unter Druck, weil du willst natürlich deiner Frau, deinem Mann, deinem Partner, Partnerin, Kindern, Familie zeigen, wie toll du bist. Also halten wir fest, ein Riesendruck auf dieser Seite. Jetzt gehen wir auf die andere Seite, die Unternehmensseite, das heißt die Führung, die entschieden hat, dich einzustellen. Diese Führung muss sich damit auseinandersetzen, dass da ja Aufgaben sind. Das heißt, sie muss in die Vorbereitung gehen, dann gibt es Entscheidungen zu treffen, die Entscheidungen werden teilweise vertagt. Das heißt, also es gibt irgendwo einen Schreibtisch und auf diesem Schreibtisch sammeln sich Aufgaben. Weil man sagt, das macht dann Person X, also du, wenn du neu kommst. Viele Sachen ähm, werden also nicht mehr, nicht mehr angefasst oder nicht mehr zu Ende gemacht. Sagt, das will man jetzt noch nicht entscheiden, da will man dann den neuen Chef, die neue Chefin mit einbeziehen. Das heißt also, auch da ist ein riesiger Erwartungsdruck. Zudem, musst du verstehen, wenn du heute Boss bist und du stellst jemanden ein, dann fällt dessen Erfolg oder Misserfolg auf dich auch zurück. Das heißt, dein Chef oder deine Chefin hat ein riesen Interesse daran, dass du erfolgreich bist. Jetzt kommen wir noch zu den Mitarbeitern. Die Mitarbeiter, die du zukünftig führen sollst, wenn du von extern kommst, sind möglicherweise Leute, die vielleicht sogar selber den Job gern gehabt hätten. Ich hatte das. Ich bin mal als CEO in ein neues Land gekommen, als Geschäftsführer für Lux International nach Tschechien und habe dort einen, einen brillanten Sales Manager gefunden. Heute einer meiner engsten Freunde, Viktor, der diese Position als CEO selber gerne gehabt hätte. Und ich bin da hingekommen, war ein Ausländer, sprach seine Sprache nicht, brachte viele Sachen nicht mit, die er hatte, aber war trotzdem als sein Boss eingesetzt. Das heißt also auch von Seiten der Mitarbeiter gibt es da einen Haufen Druck. In diese Situation kommst du als neuer ähm, Chef, als neue Chefin rein und musst damit klarkommen. Das heißt also, du weißt, ähm, was die was die Sachen sind, die sich erwarten. Dich erwarten einen riesen Druck, erwarten. du selber musst deinen eigenen managen, du musst die Erwartungen deiner Chefs und deiner Mitarbeiter managen, du musst sehr, sehr schnell auf, auf Touren kommen, das Geschäft verstehen, du brauchst ein gutes Onboarding, einen guten Mentor und ich rate dir dazu, wenn du einen neuen Job annimmst, gerade als externe Führungskraft, aber auch intern. Such dir jemanden, einen Coach. Ich mache das zum Beispiel mit vielen Führungskräften, die ich während dieser Onboarding-Zeit begleite. Ja, das kostet Geld. Die Firmen haben das Geld meistens. Ja, das kostet auch Zeit, aber es ist eine sehr, sehr gut investierte Zeit, denn es hilft dir, diese schwierige Onboarding-Zeit zu Integrationszeit zu überstehen, weil du kannst während der Integration über manche Sachen willst du vielleicht, oder kannst du, mit deiner Frau, mit deiner Freundin, Partner, Partnerin nicht reden. Willst vielleicht das mit deinen Eltern nicht besprechen, willst du es ganz sicher manchmal nicht mit deinem Chef besprechen und ganz sicher auch nicht mit deinen Mitarbeitern. Also wer bleibt über? Du selbst. Ja? Freunde haben manchmal auch nicht das Verständnis und vielleicht ein professioneller Coach, mit dem du das gemeinsam machst. Das sind die Nachteile oder die möglichen Nachteile. Die Vorteile sind, du hast natürlich ein, 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 ein freies Feld. Du kannst dich verwirklichen, du kannst neu anfangen, Du kannst deine Art mit reinbringen. Du kannst, ähm, du kannst ganz offen an die Sache rangehen, ohne Altlasten. Du hast keine Altlasten. Und das ist sicherlich der größte Vorteil. Kommen wir zu anderen Situationen. Wenn du intern befördert wirst, dann ähm, sind ein paar Sachen gleich und ein paar Sachen sind anders. Grundsätzlich, was gleich ist, ist der Druck, den du hast, wenn du eine neue Stelle anfängst, der ist auch da riesig. Der Druck... In deine, ähm, der von der Führung kommt, ist auch da riesig, weil man hat dich ja für dich entschieden, also wieder das Gleiche wie vorher auch, dein Erfolg ähm, trägt ganz entscheidend ähm, zum Gesehenwerden oder zum Image des, desjenigen, bei der dich befördert hat oder dafür ein gutes Wort eingelegt hat. Und natürlich hast du auch Riesenerwartungen von deinen Mitarbeitenden, ähm, so weit, so gut, dass, was du nicht brauchst, ist die Integration, das Onboarding und so weiter in die Aufgabe schon, aber nicht mehr ins Unternehmen, das heißt, den Kontext kennst du. Aber es gibt eine wichtige Sache, die du beachten musst. Erstens, die Kollegen, die du bis jetzt kanntest als Kollegen, sind auf einmal, werden sich dir gegenüber anders verhalten. Manche lachen auf einmal über Witze, die vorher gar nicht witzig waren. Da wirst du dich fragen, wieso lachst denn du jetzt? Hast du früher auch nicht gelacht. Andere ähm, ziehen sich vielleicht eher zurück. Das heißt also, du musst dich mit deinem Kollegenkreis ganz anders auseinandersetzen. Was dich persönlich anbetrifft, wirst du dich darauf einstellen müssen, dass bis zum, sag mal, 31.12. jeder wusste, du bist Fachperson A, B, und ab dem 1.1. wird jeder von dir erwarten, dass du eine perfekte Führungskraft bist im Unternehmen, weil man dir sagt, ist ja schon so lange da, die kann das ja schon alles. Also, das heißt, da ist ein Haufen Druck. Eine Sache, die sehr, sehr schwer ist, ist, wenn man intern befördert wird, ist, dass man immer mit seinem früheren Selbst konfrontiert wird. Das heißt also, es wird immer gesagt, ja, aber früher, als du noch nicht mein Chef warst, da warst du auch nicht so. Das ist also eine Sache, wo du das Konzept der emotionalen Entkopplung unbedingt und dringend brauchst. Also wenn du das noch nicht kannst, empfehle ich dir dazu, mach dich dazu schlau. Emotionale Entkopplung ist die Fähigkeit, sich in solchen Situationen, solche Situationen nicht persönlich zu nehmen. In kurzen Worten. Also, was ist jetzt besser, intern befördert zu werden oder ähm, von extern? Also, es gibt nicht besser oder nicht schlechter. Jedes hat individuelle ähm, Vorteile und jedes hat auch sehr, sehr starke Herausforderungen. Wie gesagt, beim Extern sei dir darüber im Klaren, dass du vielleicht äh, mit deiner Art und Weise äh, in ein Umfeld kommst, wo du dich sehr stark anpassen musst, weil das halt eben ganz neues, hohe Erwartungen, ganz neues Umfeld viel Druck und du kennst das nicht, das heißt, du kennst die Tricke nicht. Intern befördert zu werden, großer Vorteil ist, du kennst die Leute, du kennst die Kultur, große Herausforderung ist, du musst dich extrem mit, diesen, mit, den, mit deiner eigenen Geschichte sozusagen und mit dem, was du weißt, über das Unternehmen auseinandersetzen und du musst in der Lage sein, selbst neue Sichtweisen einzusetzen. Wenn du wissen willst, wie das geht, Komm auf uns zu, wir bei der Genik, ganz besonders ich, beschäftige mich mit diesen Themen, coache Leute auf dem Weg in dieser Transformationszeit hin zur Führungskraft oder auch ähm, ja, in den verschiedenen Führungsleveln. Würde mir super Spaß machen, auch dich dabei zu unterstützen. Just get in touch und ähm, stell mir deine Frage. In den nächsten Folgen geht weiter mit den nächsten Fragen, zum Beispiel die Themen, was ist mit Altersunterschied, wie gehe ich damit um? Ähm, wie gehe ich damit um? Oder wo, wo, über welche Themen darf ich überhaupt noch sprechen? Welche Themen darf ich als, als Führungskraft überhaupt forcieren? All diese Themen werden uns in den nächsten Wochen beschäftigen. Ich freue mich sehr auf dein Feedback. Komm auf mich zu, mike.wetterling.gmail.com und schreib mir eine Nachricht oder find mich auf LinkedIn oder Instagram. Ganz liebe Grüße. Ciao.